0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nichts ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab.
1: Hallo. Schönen guten Abend, Anja, Welt, Universum und Her alles dazwischen. Auch, ich möchte mal, <lacht> ich, ich vernachlässige immer, glaube ich, andersdimensionale Menschen. Die, die will ich Menschen. jetzt.
0: Andersdimensionale Menschen. Genau, die will
1: ich jetzt mit einbeziehen, falls sie das mal das irgendwie zu hören bekommen, dass
0: sie sich hey, nicht vielleicht benachteiligt fühlen. Vielleicht sind wir in irgendeinem Paralleluniversum schon Stars und wissen einfach ja, nichts davon. Womöglich. Ja, womöglich. Ja. Also an dieser Stelle ähm, herzlich gegrüßt, liebe äh, Paralleldimensionen. <lacht>
1: Dimensionler.
0: ZuhörerInnen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja. Nein, wir freuen uns über alle Zuhörer. Herzlich ja. willkommen zu einer neuen Folge von äh, Abgeschweift.
1: Richtig. Ja. Ja, Anja, wie geht's, wie geht's dir? dir? Ich, ich habe zuerst gefragt. Ich wollte gerade sagen, ich war doch ein bisschen eher als du, aber nicht nee, Ich, ich habe, ja, mir geht's eigentlich so weit ganz gut. Ich habe ähm, ja, vorhin noch ein bisschen was gegessen und äh, ich habe ein bisschen, mir tut ein bisschen alles weh. Also ich habe A. Ah, Warum? Weil, ähm, keine Ahnung. Das Alter halt auch. Achso. Ähm, und halt womöglich noch die Nachwirkungen meiner... Ich habe ja den Gang gestrichen.
0: Deine Streichaktion.
1: Und, ja. und ich musste mal an der Stelle wieder feststellen, ich bin echt nicht besonders streichbegabt irgendwie. Also, ja, ich auch nicht. Das ist schon also, echt komisch. Also ich habe... Das sollte wirklich... Es sollte nicht... Irgendwie... Es sollte eigentlich schon ordentlich werden. Aber ich habe mir... Also wie man das ja so kennt, wenn man ja was streicht, muss man ja danach den Boden neu machen, das ist ja klar, das ist ja bei allen so. Ähm.
0: Du kannst auch den Boden vorher abdecken,
1: ne? Nein, also habe ich ja auch gemacht, <lacht> aber das funktioniert ja nur zum Teil. Das Aha. ist ja immer so, da gibt es so, das sind so, keine Ahnung, so einzelne renitente Tröpfchen, die haben dann immer nur Bock genau dahin zu tropfen, wo halt dann genau der Quadratzentimeter nicht abgedeckt ist.
0: Okay. Was hast du denn genommen zum Abdecken?
1: Also dieses Fließzeug.
0: Maler Fließ. Ja, genau. Ja. Ich habe nämlich jetzt äh, dazugelernt, aufgrund meiner vielfältigen neuen Erfahrungen auf der Baustelle. Ähm, es gibt ein, ein, äh, so eine Art Pappe, das heißt Tetrapackpapier oder auch Milchtütenpapier. Mhm. Und das ist tatsächlich also ähm, Tetrapack, der nicht zu Tetrapacks gepresst wurde, sondern.
1: <lacht> Noch am Stück ist.
0: Ja, genau, am Stück. Also das, du kriegst es so, wie so eine Folie auf einer Rolle und das Zeug ist echt gut, um den Boden zu schützen. Das hat uns der, der, ähm, na, der Verputzer empfohlen. Mhm. Und äh, so habe ich mein vergangenes Wochenende verbracht, dass ich äh, zwei Tage lang Räume mit Milchtütenpapier beklebt habe. Aber das ist wirklich gut. Es hilft, äh, also das ähm, schützt den Boden tatsächlich sehr gut. Cool. Falls du mal wieder größere Räume und streichen möchtest. falls ich
1: mal eben dann nicht den Boden mitmachen will. Ja, ja. Ne, das ist schon ganz cool, aber ich bin, das Problem ist echt so ein bisschen, ich habe mir das so wirklich schön vorgestellt, also das mhm. ist nur ein Gang und da habe ich mir gedacht, der ist eh recht dunkel, der darf ruhig dunkel bleiben und da kommt eben mein Klavier rein, das wird ein Gangzimmer mhm. und dann habe ich, ein, ein Gangklavierzimmer wollte ich sagen und dann habe ich gedacht, ja, da magst du mal ein bisschen was Experimentelles und habe echt so ein recht dunkles Rot genommen <lacht> Und dann habe ich noch gedacht, boah, wow, das ist bestimmt cool, wenn das eh so ein bisschen so ein kleines funky Gangzimmer mit Klavier drin ist. Ich äh, mache noch Glitzer. Gibt es so extra zu kaufen. Es gibt so welchen, den man anrührt und es gibt welchen, den man im Anschluss drauf macht. Ich hatte jetzt die Variante, die man im Anschluss drauf macht.
0: Okay.
1: Ja, es äh, Ey, da
0: hast du dir aber natürlich auch einfach das Schwerste wahrscheinlich rausgesucht. Ne? So dunkle Farben, da sieht man ja jeden, jeden Fehler noch viel schneller.
1: Ja, ich habe gedacht, das ist halt so Terracotta-Style oder wie man das nennt. Ah, okay. Wenn das so wie so Wischtechnik ein bisschen aussieht. <lacht>
0: aber es war halt einfach keine Wischtechnik. Nee, es war
1: einfach Unvermögen, ja, genau. <lacht> Und so sieht es halt jetzt auch aus. Unvermögend okay. in äh, Rot mit Glitzer. Und auch nicht so gleichmäßig kannst aber Glitzer.
0: Nennen. Du, du sagst hm. einfach, es ist Kunst. Ja. Und dann äh, nennst du diesen Raum Unvermögend in Rot mit Glitzer.
1: Genau. Ja, mhm. so ist es jetzt.
0: Und dann machst du einfach, ähm, stellst du eine Kamera auf, setzt dich ans Klavier, wenn es dann da mal steht. Ja. Und dann machst du Performance-Art.
1: Genau. Ich habe mir noch gedacht, echt eine Spiegelkugel, damit man da am besten gar kein Licht mehr drin macht, damit man ja. das auch nicht sieht. Nur noch eine Spiegelkugel, die angestrahlt wird.
0: Ja, aber dann sieht man auch nicht mehr so genau, wie du gestrichen hast.
1: Richtig. Und vielleicht kommt dann ja. der Glitzereffekt noch mehr zum Tragen.
0: Ja. Naja, das ist doch eine Idee.
1: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Wenn einem halt nichts mehr einfällt, Licht aus. Das, das, das klappt auch übrigens auch sonst so. Das ist auch so ein Beziehungstipp, möchte ich mal weitergeben.
0: Einfach Licht ausmachen. Ja. Das finde ich gut. Du hast mich sehr erheitert mit ja. deiner Geschichte vom Streichen. Ja, naja, und, ich und jetzt. Ich stelle mir halt... deinen Gang jetzt echt richtig gut vor.
1: Ich kann ich später mal ein Foto machen und dir schicken, oh. wenn du magst. Ja. Mhm. ja.
0: Und ich habe daraus gelernt, ich werde auf gar keinen Fall irgendwelche Räume in dunklen Farben streichen.
1: Nee, davor bin ich immer noch nicht ab. Also Ach so. Ich werde noch einige andere Räume streichen. Also da bin ich immer noch
2: okay. <lacht> da bin ich immer noch
1: dran. Der nächste wird dann, ähm, ich hätte Bock Unvermögen auf so, in Grün. Nee, in, in, in schiefergrau, in schiefer dunkelgrau. Oh Gott,
0: in, in äh, fast schwarz, okay. Mhm. Mhm. Ja, das wird bestimmt auch schön. Ich glaube auch. Also ich kann dir sagen, wir haben hier, als wir ähm, hier eingezogen sind, in der Wohnung, in der wir jetzt auch noch wohnen, ähm, da haben wir auch unser Schlafzimmer neu gestrichen. Und äh, die Farbe war weiß. Und mhm. man sieht die Flecken halt einfach trotzdem. Okay. Ja, aber ähm, wir stehen dazu, wir sind jetzt seit, mh, ich glaube, elf Jahren.
2: Hm.
0: Oder vielleicht auch zwölf. Sind wir äh, in diesem, schlafen wir in diesem Schlafzimmer und es ist okay, man gewöhnt sich dran. Wollte
1: ich gerade sagen, man gewöhnt sich auch einfach irgendwann mal dran. Ja. 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 Das Einzige, was ich jetzt noch echt ein bisschen, da bin ich mir noch nicht sicher, ich habe ja auch gedacht, so, ach ey, scheiß drauf. Malst du auch die Lichtschalter mit an? <lacht> du findest es lustig. offensichtlich.
0: Find finde <lacht> lustig. Du hast nicht wirklich die Lichtschalter angemalt. So, natürlich. Die muss man abkleben.
1: Wer sagte, dass man das muss?
0: Ja, also ich meine. So die Streichpolizei oder. Ja, für Kunst ist es natürlich gut, aber die Lichtsteine, die werden doch niemals gleichmäßig mit deiner ja, Farbe Das, das geht ist wieder ab. Ja, ist richtig. Ja. Genau, das ist der Punkt. Okay. Ja. Das ist noch so ein bisschen. Wir gehörst jetzt also zur Kunst.
1: Da, ja, da bin ich mir noch nicht so schlüssig, ob das wirklich so die beste Lösung war.
0: Ich bin sehr gespannt ähm, mhm. auf das Bild von deinem Gang.
1: Ja. Das ist komisch. ich habe okay. ja auch schon überlegt, ob ich die halt einfach abmache und andere drauf mache. Ist ja immer nur diese Plastikumrahmung und diese die so Abdeckung. Schande. Aber ich glaube, ich habe das so ein altes System, weil das irgendwie auch ganz anders ist. Das ist nicht wirklich so gesteckt mit so Haken rechts und links, sondern das sieht aus, als wäre das einfach mal an die Tapete geklebt worden.
0: Aber, naja. das, aber das haben die früher auch einfach gern gemacht. Auch, äh, auch dieses, dass man einfach Tapete überall drüber klebt. Das ja. ist bei uns im Haus an so vielen Stellen gewesen kann keine Tapete mehr sehen, so viel wie ich in den letzten zwei Jahren abgemacht habe.
1: Hm. Ja, das ist halt so ein bisschen so wie Zeitkapsel, weißt du, wenn du da ja, irgendwo, so. Du machst halt so Schicht nach Schicht ab und dann siehst du, aha, ja. 1970, ah, 1960, ja. ah, 1950 hatte man also dieses Blumenmuster.
0: Genau so war das auch ja. bei uns.
1: <lacht> ja, ist doch cool. Ich finde, das, ja. das hat zumindest so ein bisschen so einen geschichtlichen Hintergrund dann Das ist schon ja, spannend. Ja und, und das Geilste, aber muss ich noch dazu erzählen, ne das ist mir echt auch noch nie passiert. Ich war dann natürlich, also nicht nur der Boden und alles Umliegende war voll, sondern natürlich auch ich, ist ja klar.
0: Du sahst aus wie es nach so einem Blutbad wahrscheinlich. Ja, ist echt
1: so. War cool. wie <lacht> Carrie. Habe ich mich auch echt so ein bisschen gefühlt, äh, wer den Film kennt von Stephen King. Auf jeden Fall bin ich dann mal im Anschluss duschen gegangen, weil ich das für eine ganz gute Idee hielt. Mhm. Und da ist mir echt was passiert, was mir noch nie beim Duschen passiert ist. Also ich war so ein bisschen... Ich es beschreiben. Ich war so ein bisschen energischer, weil die Farbe auch ein bisschen schwer <lacht> abging. Und, und dann war ich gerade so dabei, mir so die Achseln irgendwie zu waschen und war halt so mit Vehemenz, wie man halt so mit der Hand als, als Keil, möchte ich es nennen, in die Achsel fährt, um die Achsel äh, zu waschen. und, und dabei habe ich irgendwie ist ein Finger ist außerhalb ist, ist, ist quasi Aha. raus. Und ich habe mir echt fast den Finger selbst gebrochen, weil ich so Ach. schnell da rein bin, dass dann quasi der Keil nur aus vier Fingern bestand und ein Finger abstand und der so auf Anschlag nach hinten gebogen wurde. Das hat mich oh richtig Gott. geknackst und da habe ich oh mir auch boah. gedacht, geil, wer hat sich denn schon mal beim Duschen den Finger gebrochen außer <lacht> mir? Aber na.
0: Also Zumindest nicht so, das glaube ja. ich nicht, ja. Genau. Okay, also aber war, war nicht jeden gebrochen, Fall ein hat, nur, Tag, oder? hat
1: nur wehgetan, aber ging dann wieder, Gott sei Dank.
0: Okay, das ist gut, das ja. ist schön, dass du dir nicht ernsthaft wehgetan hast, ja. aber das ähm, scheint ein sehr interessanter Tag gewesen zu sein.
1: Das Ja, ist also immer irgendwie beim Handwerken bin ich irgendwie halt da, also das ist, das ist auch ein Stück weit ähm, Performance halt, Performance-Kunst.
0: Performance-Art, ja.
1: Aber halt auch ein bisschen Stand-Up-Comedy ist auch dabei, ja.
0: Schon, gell? Vielleicht ja. solltest du dich einfach filmen.
1: <lacht> ja, womöglich. Ich glaube, für TikTok hätte es auf jeden Fall gereicht. Also, ja. da gibt es ganz andere Phänomene gerade. Ähm, aber lasst mal auch unsere Zuhörer, auch die inter multidimensionalen, ähm, ja. lasst mich gern mal wissen, uns per Mail am besten, ob, ob ihr auch schon mal so Duschunfälle hattet. Ich glaube, das ist ein einfach ein viel zu überschätztes <lacht> Thema.
0: Duscheunfälle. Ja, ich, ich glaube wirklich. Ähm, ich hatte auch schon Duscheunfälle tatsächlich, aber Ehrlich? eher so, weil ich, weil ich halt ausgerutscht bin. Ja, das also ist ich so der Klassiker, glaube ich. Ne? Mhm. Ich hatte einmal ähm, so eine Haarkur, die war für die Haare echt gut, aber ähm, für die Dusche nicht so. Mhm. Die ist, also die war mit so, mit so einem ziemlich hohen ähm, Ölanteil, die Haarkur, und das war so extrem rutschig. Ich bin dann in der Dusche. Also ich habe nicht so ein also ältere Leute haben manchmal sowas, dass man nicht ausrutscht. So matten, sowas, ja. So matten, ne? Mhm. Hatte ich natürlich nicht. also nee, hab habe ich ja leider nicht auch, nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Sollte ich und, aber mal äh, auch vielleicht dran denken.
0: Ja, vielleicht, vielleicht macht ich man jetzt, besser irgendwann. Ich komme jetzt Gesicht in so ein Mattenalter. <lacht> ja. Und ähm, habe ich natürlich nicht und dann habe ich diese Haarkur gemacht und die ausgewaschen und beim Auswaschen merke ich schon so, oh, das ist... Ähm, das wird jetzt interessant. Und dann bin ich in dieser Dusche rumgeschlittert. Also so echt wie auf Schlittschuhen. Also richtig, es war richtig, richtig glatt. Ähm, da hat es mich dann auch ähm, mit den Füßen an den Rand der Duschwanne jeweils getrieben. Also hm. so auseinander.
1: Okay. Aber ja. du bist zumindest nicht gefallen, oder?
0: Äh, nee, ich habe mir zwar irgendwie den Hintern dann angehauen <lacht> an der Wand, aber. Ja.
1: Ja, ist schon. Aber trotzdem war besser als so richtig. Ich glaube, das tut weh, wenn man da so richtig hinknallt.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Ja. ich könnte ja dann auch rausfallen, ist ja nur so ein Duschvorhang.
0: Ah, du hast nur einen Vorhang an der ja. Dusche. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich gegen unsere Duschwand, also gegen dieses Ding, was man zumacht, dagegen fallen würde, würde ich wahrscheinlich mit dem Ding umfallen. Es <lacht> <lacht> also, ist halt auch schon irgendwie 20 oder 25 Jahre alt und äh, nicht mehr so richtig stabil. Hm. War ja. vielleicht auch noch nie, was weiß ich.
1: Nee, aber ja, das gehört so dazu. Ich glaube, dieses Schicksal teilen viele Menschen mit uns. Ich, ich, man, man spricht heute nicht so oft drüber.
0: Ja, ja also lasst's raus. Lasst uns ja. teilhaben an euren Duschunfällen. Ja. Ach schön, aber du hast mich erheitert ähm, mit, mit der Geschichte vom, vom Wandstreichen. Mhm. Bin gespannt. Ey. Vielleicht wirst du im Laufe deiner Renovierungsaktion ähm, mit steigender Raumanzahl ja noch voll der Streichprofi.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt nur Gang. Ne? Deswegen habe ich gedacht, da kann man ruhig ein bisschen experimentierfreudiger rangehen. Ja. Ich werde beim nächsten Zimmer schon ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen. So, das liegt halt nicht in meinem Naturell. Streichen ist echt anscheinend nicht mein Ding. Mhm. Also so Autoreparieren, reparieren, kein Problem. Aber Streichen irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Nee.
0: Ich weiß nicht, wenn ich mir unsere Wand hier so angucke, dann ist es meins auch nicht. Aber gut, <lacht> ich habe es auch bisher nur, glaube ich, einmal gemacht.
1: Ich hatte mal äh, noch als, als kurzen Abschluss dazu, mir mal aus lauter Verzweiflung, weil das ist ein Problem, was mich schon viele Jahre verfolgt, ähm, so, eine, so eine Sprühwand, Sprühdruckluftding ja. gekauft, weil ich gedacht habe, das sieht so cool easy aus. Weil Aha. lackieren komischerweise kann ich, ne? also das, das klappt. Aber das war halt irgendwie anscheinend so ein billig Billigding und ähm, man musste da halt verdammt viele Bahnen sehr gleichmäßig, dass das halt dann irgendwie gut gedeckt hat. Hm. Und dann hatte ich es irgendjemandem mal geliehen, der neu streichen musste und seitdem ist es weg.
0: Passiert, ja. ja. <lacht> okay, aber anscheinend war es auch nicht so der Oberknaller, ne?
1: Nee, das nicht, aber vielleicht gibt es da Systeme, die das gut können, weil ich stelle mir das immer noch leichter vor. Also, hm. wenn das so eine coole Düse hat und immer gleichmäßigen Druck und du halt einfach so wegen. <lacht>
0: ja. Es klingt zumindest so. Ja, aber streichen klingt an sich jetzt auch nicht so schwer.
1: Eigentlich nicht, aber mhm. dann halt doch. <lacht> Gibt es übrigens ein lustiges Video mit so einem Streichroboter, da muss ich echt jedes Mal lachen, wenn ich das sehe. Das ist echt so das ist egal, wie oft ich das schon gesehen habe. Der so in so einem Raum Amok läuft. <lacht> Und so ähnlich. Wenn alles streicht oder was? Ja, aber halt auch so sehr punktuell nur. Mhm.
0: Ja. Na gut. ja, <lacht> Sehr schön. Ich habe ja. ähm, ich hab, ich hab dir heute ein Thema mitgebracht. Ja, Moment mal, wir Schabier haben noch nicht
1: geklärt, wie es dir geht. Das war jetzt erstmal, so. wie es mir geht, Geschichte. Das
0: stimmt. Also du hast mich auf jeden Fall sehr erheitert. Ich muss sagen, ich war heute ein wenig genervt. Ähm, war, noch, war heute eigentlich irgendwie nicht so mein Tag. Ähm, Stress aber alles mit Handwerkern. halt so wild. Ja, Stress mit Handwerkern. Ah, ja, ich wir, können wir können drüber reden. Wenn es dir hilft,
1: <lacht> lass es raus. Ich höre ah, dir da gerne mal zu.
0: Nee, äh, nee, also zusammengefasst für ZuhörerInnen, ähm, es gibt Handwerker, die denken einfach nicht von zwölf bis Mittag und ich habe im Moment einige davon an der Hand. Mhm. <lacht> äh, und äh, Fehler können immer passieren, aber dann ist halt cool, wenn man das auch einfach auch sagt und nicht ähm, dann den Fehler halt einfach offensichtlich im Raum stehen lässt.
1: Ja, und wenn wir gerade dabei sind, ich habe nichts gegen Handwerker, die sind total, also die sind meistens recht cool. Es
0: gibt auch echt gute. Ja, es gibt es aber gibt auch echt. echt schlechte.
1: Und ich habe heute Morgen auf, äh, auf der Hinfahrt zum Auto äh, zur zu Arbeit, also mit dem Auto zu Arbeit, ähm, was krasses gehört, da gab es heute eine Gerichtsverhandlung in Würzburg von einem, da hat eine Frau einen Handwerker geholt, weil irgendwas mit dem Fenster im Arsch war. Mhm. Und dann kam der und hat dann einfach spontan entschlossen, die Frau mit dem Hammer zu bearbeiten. Was? Ja. Und zwar aus sexuellen Motiven, weil der so extrem gewaltverherrlichende Pornos sich ständig reingezogen hat oh Gott. und das Motivation war.
0: Das ist ja furchtbar.
1: Und in Würzburg, musst du mir mal vorstellen.
0: Ja, aber gut. das soll
1: nicht heißen, normal kann man schon auf Handwerker bauen. Also manchmal kommen sie halt, wann sie Bock haben, aber sie sind meist ja. friedlich. Das kann man schon auf jeden Fall festhalten. Ja,
0: das ja also, also solche schlimmen Erfahrungen habe ich natürlich keine gemacht und äh, um Gottes Willen, ist ja furchtbar. Nee, nee bei mir sind es nur so harmlose Dinge. Weißt du, da dämmt jemand das Dach und dann anschließend kannst du nicht mehr in den Dachboden gehen. Hm. Funktioniert halt einfach nicht mehr, weil weder hoch noch runter. Also äh, die haben, also für die ZuhörerInnen, die habe ich schon erzählt, aber die, meine Handwerker haben einfach die Zugtreppe in unseren Dachboden so verkeilt, dass man jetzt weder hoch noch runter kommt.
1: Das war halt einfach die Schwachstelle eurer Dämmung, haben sie sich gedacht, ne komm, ja. wenn wir das jetzt so komplett zumachen, dann ist es einfach besser Effizienz gesteigert. Ja,
0: aber die Dachluke steht ja jetzt offen, das ist auch nicht dicht. Ah ja, das das stimmt, schlecht. Ja, naja. Solche Dinge und dann kommen die halt einfach, wann sie wollen und halten sich nicht an Absprachen und naja. Aber Gegenbeispiel, wir haben im Moment auch Elektriker da und die sind sehr zuverlässig und sehr ähm, freundlich und das funktioniert gut. Also es gibt auch durchaus positive Erfahrungen.
1: Ich habe ja. jetzt auch übrigens einen äh, Termin für meinen Elektrik. <lacht> ich kann da einen Elektrik, soll ich die mal zeigen? <lacht> nee, für den Anschluss der PV-Anlage.
0: Ah, sehr gut. Ja. Sehr gut. Es ist
1: am 18.04. ist es. Aber oh ja, okay. ähm, das Ding ist jetzt irgendwie, was mich da schon ein bisschen wundert, weil eigentlich ursprünglich hieß es, die machen das selbst und das ist jetzt so ein Superunternehmen. Mhm. Weil die anscheinend jetzt schon so viel zu tun haben, dass sie da irgendwie jemand anderen beauftragen. Mhm. Und da hoffe ich doch mal, dass die das dann auch irgendwie schön machen.
0: Da wünsche ich dir auch, ja.
1: <lacht> ja, danke. <lacht> Können wir uns gegenseitig viel Glück wünschen.
0: Ja, genau. Ansonsten geht es mir aber gut. Das ist schön. Ja.
1: Freut mich mhm. sehr.
0: Ja. Ähm, sollen wir mal? Ich finde keine, ich finde keine radiotaugliche Überleitung gerade, aber <lacht> äh, aber ich habe dir, ich habe dir ein Thema mitgebracht heute. Mhm. Ja. Nicht und zwar gespannt. verreisen wir mal wieder. Aha. Äh, wir reisen diesmal nach Japan. Mhm. Und zwar habe ich dir mitgebracht äh, drei japanische Lebenskonzepte, weil die Japaner, die haben ja irgendwie immer so besondere Konzepte, ähm, nach denen sie sich orientieren. Und ich habe dir drei japanische Lebenskonzepte mitgebracht und dann noch so ein Zusatzkonzept. <lacht> ähm, kennst du denn irgendein japanisches Lebenskonzept?
1: ich kenne diesen japanischen Selbstmordwald, das kann man jetzt nicht direkt als Lebenskonzept bezeichnen, aber genau nee, das Gegenteil. So Sterbens, genau, das
0: ist eher so ein Sterbenskonzept. Ja,
1: genau. <lacht> nee, wahrscheinlich, also ich, keine Ahnung, ist das irgendwie, ist das sowas, was mit Arbeiten zu tun hat, bis man tot umfällt oder ist das, nee. hat es auch mal etwas zu tun, dass man in einer klitzekleinen Wohnung lebt?
0: Nee, nee, das alles nicht. Ähm, nein, es geht eher so um die Kunst, wie man gut, gut lebt, also wie man zufrieden lebt. Japaner, mhm. die streben ja immer so nach Ausgeglichenheit und Zufriedenheit und ähm, glückliches, langes Leben und sowas. Und ähm, da gibt es drei Konzepte, die ich, die ich mir mal rausgepickt habe und die wollte ich dir mal vorstellen.
1: Mhm. Erzähl. Mhm. Bin ich gespannt.
0: Ja, ähm, wir fangen an mit Ikigai. Mhm. Schon mal gehört?
1: Nee, glaub nicht.
0: Okay. Ähm, Ikigai ist die Kunst... Den Sinn des eigenen Lebens zu finden und danach zu leben. Und zwar ähm, stammt, also Iki, Ikigai ist eine Zusammensetzung aus Iki und Gai und Iki heißt Leben und Gai heißt Wert. So ähm, Und die, die Philosophie des Ikigai besagt, dass du dein Leben so gestalten sollst, dass es, äh, dass es deine Lebenszeit auch wert ist. Mhm. Also, ähm, der, und das, das Ikigai ist für jeden Menschen individuell. Also man sucht praktisch seinen eigenen Sinn des Lebens, mit dem man auch erfüllt leben kann. Also mit dem man sich auch wohlfühlt und das einen Sinn hat und ähm, wo man denkt, das ist der, die Sinnerfüllung oder der Zweck des eigenen Lebens. Mhm,
1: interessant. Was ich da mal einwerfen möchte vielleicht … Mhm. Also für jemanden wie mich jetzt, der jetzt nicht Fachmann auf japanischen Lebensweisheiten ist, also mhm. kommt mir das irgendwie, irgendwie komisch vor, weil ich einfach das Gefühl hätte, dass ähm, der Japaner als solches genau das am wenigsten macht. Also wenn es jetzt echt um so, ich, ich meine, man könnte das ja ein bisschen als alternatives Leben bezeichnen oder so also als Leben, als Aussteiger. Also Leute, die halt dann versuchen mhm. mit irgendwas ihren ihr Glück zu finden oder halt ihren Sinn zu finden, der dann meist nicht darin besteht, regelmäßig sehr pünktlich auf die Arbeit zu kommen.
0: Nee, das sehen die tatsächlich anders.
1: Ja, wollte gerade eben sagen, ne? weil jetzt würde ich sagen, so Aussteigerleben, keine Ahnung, da würde ich jetzt irgendwie an Hippies in Kalifornien denken, aber ja. nicht an, an, also ich kenne keine japanischen Hippies, <lacht> so mhm. gesehen.
0: <lacht> ähm, nee, ähm, der wie, wie soll ich das erklären? Also zusammengefasst, die sehen es praktisch so, dass du, wenn du die, dein eigenes Ikigai gefunden hast, ähm, dass du dein Leben dann so als so sinnerfüllt betrachtest, dass du das gerne tust und damit dann auch sehr lange dich beschäftigen kannst. So, das muss jetzt aber kein, also das muss, kein außergewöhnliches, ähm, also, also nichts zum Aussteigen sein oder so, sondern du kannst auch einfach einen einen Wert oder eigentlich andersrum, sie sagen praktisch, du musst eine Arbeit oder eine Beschäftigung finden, die den Sinn deines Lebens darstellt und das ist aber, das soll auch harmonisch sein, also nichts aufgezwungenes, sondern du musst so lange in dich gehen und deinen eigenen ähm, Lebenssinn erforschen bis du das zu deiner Beschäftigung machen kannst und damit so glücklich bist, dass du zufrieden sehr lange lebst. Ja,
1: aber genau das, das ja. finde ich, widerspricht sich ein bisschen dem, was ich so als Bild von Japan habe. Weil ich habe das Gefühl, dass da Leute sehr strukturiert und sehr konzentriert und, und, und äh, ja halt einfach erstmal arbeiten. <lacht> und das halt ziemlich lang anhaltend und hart und ich glaube jetzt mal, wenn es kann ja nicht ein Zufall sein, dass dann jeder Japaner, wenn der sein, seinen inneren Seelenfrieden mit einer Tätigkeit sucht, dass es dann in 90 Prozent der Fällen immer Arbeit ist. Weil ich glaube auch, dass es, dass die Arbeitslosenquote in Japan gar nicht so hoch ist. Also nee, das, nee,
0: die, aber das ist auch so einer ihrer Werte, ne? Also die eine, eine sinnerfüllte Arbeit ist für die auch ein aber das kann Ein doch Wert nicht jeder
1: irgendwie, also das das wäre zum Beispiel, also fände, würde ich sehr kritisch ja. sehen, weil das ist wieder so dieses nächste japanische, glaube ich, wenn du leider derjenige bist, weil du halt aus irgendwelchen Umständen und vielleicht aufgrund mangelnder Bildung der bist, der halt irgendwie die Fischreste aus dem Gulli <lacht> zusammensammelt. Also da musste dich schon sehr, sehr, sehr gut selbst verarschen, dass du in dieser Tätigkeit mal einen, einen Wert sinnvolle Tätigkeit für dein Leben drin siehst. Weil ich kenne nämlich auch dieses japanische Aber andere Sprichwort, dass wenn du irgendwas tust, was du scheiße, was du komplett kacke findest, sollst du es 100.000 Mal machen.
0: Bis du es nicht mehr kacke findest. Ja,
1: genau. So ähnlich <lacht> kommt mir das <lacht> nämlich da jetzt gerade vor.
0: Ich weiß nicht, ich kann, ich kann dir mal noch so ein bisschen mehr zu dem Ikigai erzählen, vielleicht ergibt sich dann ein besseres Bild davon. Aber was ich zu dem Fischreste sammeln noch sagen wollte, das ist ja ein Dienst an der Gemeinschaft und das steht auch sehr hoch. Ne? Also die Gemeinschaft steht in Japan ja über allem.
1: Ja, aber das kann doch einen persönlich nicht erfüllen, Tag und Nacht nach Fisch zu stinken und, und da matsche, mhm. verrottete Sachen aus dem Kuhli rauszuholen. <lacht> also das wäre, fände ich, ein bisschen ein komisches Ziel, was man sich so als Top-Ding in seinem Leben gesteckt hat.
0: Ich, ich erkläre mal noch ein bisschen weiter. Vielleicht ergibt sich dann noch was. Also, ähm, Ikigai besteht praktisch aus vier Themen, Themenbereichen und die sollen sich, also ähm, die erkläre ich dir gleich, die vier Themenbereiche und da, wo die sich treffen, da liegt dein persönliches Ikigai. Ähm, die vier Themen sind erstens eine Tätigkeit, die du liebst und gerne ausführst.
1: Da würde ich schon sagen, erster Punkt, nicht erfüllt, okay?
0: Nee, also ja, du sollst dir etwas überlegen, was, was eine Tätigkeit, ja, die du gerne hast. ich bin rausfühst. immer
1: noch bei dem, der Fischreste aus dem Gulli raussammelt.
0: <lacht> ja, aber so rum funktioniert das nicht. Das muss andersrum
1: <lacht> Nee, funktieren. nee, bleib noch mal nochmal bei meinem. Okay, Punkt 1. Also eigentlich <lacht> genau. stimmt schon mal nicht. Okay, weiter.
0: Dann Punkt 2, Etwas, was die Welt oder die Gesellschaft von dir braucht. Also mit der du die Welt oder die Gesellschaft Ja, da können wir wahrscheinlich
1: Ja sagen, weil es keinen anderen Idioten gibt, der das noch gern machen will. Da können wir sagen, ja.
0: Der dritte Themenbereich ist etwas, womit du deinen Lebensunterhalt verdienen kannst.
1: Ja, wahrscheinlich mehr schlecht als recht, aber vielleicht auch, ja.
0: Und der vierte ist etwas, worin du Talent hast und was du gut ausführen kannst.
1: Ja, ich glaube, nur jemand, der keine Arme hat, könnte es noch schlechter ausführen.
0: <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, du. Vielleicht gibt es auch bessere und schlechtere Fischrestesammler. Who knows? <lacht> ähm, so, aus, also Erstens ist eine Tätigkeit, die du liebst. Zweitens ist äh, eine Tätigkeit, die die Welt von dir braucht. Äh, drittens ist etwas, womit du dein Geld verdienen kannst. Und viertens, worin du talentiert bist. So. Ähm, und die Schnittmenge von all diesen Bereichen ist praktisch dein persönliches Ikigai.
1: Ja, aber dann müssen und die wir doch mal, sagen, wenn man,
0: ja. wenn du das gefunden hast, dann kannst du damit praktisch bis ans Ende deines Lebens zufrieden leben.
1: Ja, dann müssen wir auch andersrum sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass es dann mehr wie 50% zufriedene Menschen in Japan gibt.
0: Das könnte man ja vielleicht mal googeln, ne? wie, wie die Zufriedenheit ist. Da gibt es auch immer so Studien dazu. Hm. Zufriedenheit, Japan. Ich glaube, die sind eigentlich ganz gut dabei.
1: Weil die halt viel zu so Sprüche haben, um sich das halt selber alles schön zu reden, egal was ist. Ich stehe bis zum Hals in der Scheiße. Oh, ist geil. Das ist genau das, was ich mir für mein großes Lebensziel gesetzt hatte.
0: So, ich meine, das ähm, ist aber,
1: das ist glaube ich echt so eben, das, das sind coole Sprüche. Jetzt wenn du die jetzt so in die Neuzeit überträgst und nicht sagen würdest, dass das japanisch ist, dann würde man halt sagen, das ist irgendein so Esoterik-Kack. Auch hoffnungslose Situationen sich irgendwie gekonnt, philosophisch schön formuliert, schön zu reden. Aber ich glaube echt, dass, dass das japanische Ding ist, sind nicht coole Sprüche, sondern extrem Anpassungs- und Leidensfähigkeit und halt ja. und halt äh, äh, halt.
0: Äh, also die äh, Zufriedenheit, die Lebenszufriedenheit wurde bewertet von den Japanern, da gibt es immer diese OECD-Studie, ne? Better Life Index mhm. heißt das, ähm, und äh, auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten sie ihre Lebenszufriedenheit mit 6,1. Das ist also nicht so wahnsinnig hoch.
2: Mhm.
0: Der, durch, der Durchschnitt über alle Länder liegt bei 6,7. Ja,
1: die 3,9 sind die, die in diesen Selbstmordwald gewandert sind.
0: Ja, also gut. Ähm, aber zurück zum Ikigai. Mhm. Jetzt könnte man das ja auch andersrum angehen. Also Der Sinn von dieser Philosophie ist ja eigentlich, dass du praktisch ähm, dir selbst das überlegst, was auf dich zutrifft diese vier Punkte und dann überlegst, okay, was ist die Tätigkeit, die dieses Ikigai praktisch ähm, für dich darstellt. Also ja. ich habe meins, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meins noch nicht hundertprozentig gefunden, weil irgendwie irgendein Punkt ist immer
1: <lacht> Ich wollte gerade sagen, das deutsche Ikigai Das deutsche Ikigai sind diese Orientierungswochen vom Arbeitsamt. <lacht>
0: äh, ich weiß nicht, da kommt irgendwie immer das raus, was gerade gebraucht wird auf dem Arbeitsmarkt, ne? Hast ja. du es mal gemacht, so ein nee, Test? Noch nie. Ich habe den mal gemacht, ähm, in der Schule, äh, also wir schweifen ein bisschen ab, aber es macht nichts, äh, als, als wir so in der Abschlussklasse waren ungefähr, da mussten wir dann alle zum Arbeitsamt, gab so einen Ausflug, und da musstest du diesen Test machen, was, ähm, wofür du praktisch geeignet bist, was für ein Beruf. Und komischerweise kam bei uns allen irgendwie raus, dass wir, ich weiß nicht mehr, was es damals war, Krankenpfleger und äh, noch irgendwas ähm, werden sollten. Hm. Und es waren halt einfach genau die Berufe, die gerade Mangel hatten. Hm. Also, <lacht> ja. Ja, irgendwas mit IT war es noch. Ja. Was damals ist schon ein bisschen her, aber ja. Äh, genau, ja, jedenfalls ähm, ich habe mein Ikigai noch nicht ganz ge gefunden. Ich denke, dass es irgendwas mit Sprache zu tun hat, weil ich glaube, dass ich in äh, sprachlichen Dingen einigermaßen talentiert bin, dass ich damit Geld verdienen kann, ähm, was, dass ich also, das auch gern tue. Ich bin mir nicht sicher, ob die Welt wirklich noch mehr von, <lacht> von Sprache braucht. <lacht> ja, mehr wenn Text du mal vielleicht,
1: so. ja, das ist aber auch ein bisschen die Frage. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, also meinst du jetzt, also wirklich nur so in den Raum gefragt, ich, ja. ich weiß auch gar nicht, ob es das trifft. Ich glaube, das trifft es eigentlich gar nicht. Wenn man jetzt sagen würde, ich könnte dir irgendwie über mehrere Jahre, hättest du trotzdem ein sicheres Gehalt und du hättest jetzt einfach die Möglichkeit, sagen wir mal ein Buch zu schreiben.
0: Mhm.
1: Wäre das was für dich?
0: Ja, ja doch, würde ich schon gern machen.
1: Findest du dann, weil ich habe gerade überlegt, ob Buchschreiben überhaupt in deinem Fall irgendwie passt, weil ich finde, Buchschreiben ist ja weniger so das Spielen mit der Sprache, sondern es ist ja eigentlich erstmal immer eine eine Story, die du brauchst.
0: Ja, ja ist es auch. Aber würde ich auch wirklich gern machen, hatte ich mir auch schon ganz oft vorgenommen. Ich habe auch schon habe schon mal ein Buch angefangen und ähm, das Gerüst steht, nur irgendwie habe ich es nie geschrieben. Hm. Ähm, aber ich habe das glaube ich vor sechs oder sieben Jahren, hatte ich den Anfang dazu mal geschrieben und so dieses Grobkonzept. Also Was mir, ging's? Das, das, das war ein Roman. Das ist ein Romankonzept. Mhm. Ähm, und habe das dann aber liegen lassen und jetzt vor, ich denke letztes Jahr in, in der Corona-Zeit, wo wir so viel zu Hause waren alle, ähm, habe ich dieses Konzept wiedergefunden und normalerweise ging es mir oft so, dass ich irgendwie Sachen, ähm, die, die ich früher gemacht habe, in die Hand genommen habe und dachte, war noch nicht so ganz ausgereift, aber ähm, diesmal muss ich sagen, ich habe das gelesen und dachte, immer noch ein cooles Buch, also würde es sich schon rentieren, das mal zu schreiben. Hm. Aber ja, würde ich würde ich auch gerne machen. Ich ähm, habe nur irgendwie nie Zeit dafür.
2: Hm.
0: Ja. Also ich denke, irgendwas irgendwas in die Richtung ähm, wird es bei mir schon sein, dieses Ikigai, weil da habe ich, ich habe Spaß daran. Ich habe Spaß dran, ähm, Texte zu schreiben. Ich habe Spaß dran, Geschichten zu erzählen, mit Sprache zu spielen. Das finde ich alles schön und ich denke, dass das auch erfüllend wäre. Aber wie gesagt,. Zeit.
1: Hm. Also ich glaube, dass es in meinem Fall sind schon Malertätigkeiten.
0: <lacht> Maler und Lackierer. Ja. <lacht> Anstreicher, hat man früher gesagt. Genau. Äh, ja, äh, definitiv. Hm. Nein, ich denke, also jetzt mal ernsthaft, ich denke, dass es das bei dir was mit äh, Musik ist oder nicht?
1: Ja, also ich würde ja auch sagen, dass ich ja viele Jahre genau diesem Konzept gefolgt bin, um halt dann irgendwann mal zu merken, dass man damit halt nicht allzu also erfolgreich Geld verdienen kann. Da
0: war, da war Punkt 3 dann einfach ja, nicht erfüllt. Ja, genau. Hm, verstehe. Ja, ich weiß auch nicht, ob das wirklich, ob es halt immer funktionieren kann. Ne? Weil, also, was, ja, gesagt, ich würde mich noch weiter Punkt. aus dem
1: Fenster lehnen. Ich würde sagen, dass es fast nie funktionieren würde.
0: <lacht> ja, Irgendein Punkt ist halt immer nicht erfüllt. Ähm. Aber es, das Konzept ist ja einfach, dass dein Ziel praktisch sein soll, dieses Ikigai für dich zu finden. Hm. Und dann kannst du damit äh, glücklich sein und zufrieden leben und dadurch auch lang leben, sagen die Japaner. Hm.
1: Also ich glaube jetzt nochmal, ich habe mir nur mal kurz Gedanken gemacht, so über ähm, was so wirklich ein großes Ding hätte mal vielleicht sein können. Ich glaube echt, wenn man es mal so runterbricht, am wahrscheinlichsten wäre es gewesen für, für Menschen, die jetzt so ein bisschen aus, ich, ich nenne es mal über Begriff Medienbranche sind. Wir hätten irgendwie mit einem kleinen Team vor, keine Ahnung, 15 Jahren in irgendeinem Minibüro, in einem Hinterhof irgendeine App entwickeln müssen, die wir dann fünf Jahre später irgendwie Microsoft für 10 Millionen verkauft. Ja. Ich glaube, das wäre am nächsten dran gewesen, da wirklich äh, mal so zu seinem persönlichen Lotto-Checkpot zu kommen. Hm. Ja, jetzt gibt es halt auch schon alles. Das ist deswegen jetzt gerade auch ein bisschen schwierig dann jetzt.
0: Ah. naja ich habe jetzt gerade mal noch ich scroll mal ein bisschen runter es gibt auch noch Richtlinien des Ikigai da gehört zum Beispiel dazu dass man aktiv bleiben soll mhm. ähm, dass man Stress vermeiden soll, dass man sich mit Menschen umgeben soll, die einen inspirieren
1: ja das versuche ja. ich ja immer, aber ich muss ja leider auf die Arbeit gehen da. danke
0: <lacht> 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 ja ähm, na gut, so aber das war das, das erste Lebenskonzept, was ich dir vorstellen wollte mhm. heute. Ikigai. Okay. Du dir ja,
1: doch, das hört sich an sich schön an, wie wie, wie Demokratie in, in, in der in Grund.
0: Hört sich auch schön an, ja. Okay, verstehe. Also du bist damit noch nicht so ganz so <lacht> nee, noch nicht ganz. Dann, ähm, dann gucken wir uns einfach die zweite, das zweite Konzept an. Ob mich das dann mehr überzeugt, ja, ich bin genau. gespannt. So, das, ähm, das, das nächste Konzept, was ich dir mitgebracht habe, heißt Motainai. Mhm.
2: Mhm. Motainai. Und zwar äh,
0: geht es da jetzt weniger um, was du tun sollst, um, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern das ist äh, praktisch ähm, die japanische Art des Minimalismus. Mhm. Und zwar ist Motainai die Kunst des Nicht-Verschwendens. Und ähm,. Das soll die, die Wertschätzung und den Respekt gegenüber allen Ressourcen ähm, zeigen. Ähm, ich muss ein bisschen runterscrollen, Moment. So, übersetzt bedeutet Motainai, das Bedauern der Verschwendung. Und äh, das soll eine Haltung sein, die du an den Tag legst in deinem in dein alltäglichen Leben, ähm, dass du praktisch keine Ressourcen verschwendest in jeder Hinsicht, also sowohl Zeit als auch ähm, äh, Lebensmittel, als auch ähm, Dinge, die du benutzt. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch, wenn was kaputt geht, es wieder zu reparieren. Mhm. Ähm, es gehört auch dazu, keine ähm, Wegwerfverpackungen zu benutzen, sondern wiederverwendbare Dinge. Ähm, es gehört dazu, achtsam zu konsumieren. Und es gehört dazu zu sparen. Mhm. Genau.
1: Mir ist klar, warum die Japaner auch schon, schon, schon viele, viele Jahre ähm, so ein bisschen Deutschland sympathisieren. Ich, ich glaube, dass sich so das eben immer übersetzt. Sind das so einfach so, so, so deutsche Grundprinzipien? Deutsch. <lacht> Sei Spaß haben,
2: ja.
0: achtsam. Ja.
1: <lacht> also ich, ich glaube schon, dass wir sind da kulturell irgendwie, das, also es klingt bei denen eleganter als bei uns auf jeden Fall, aber das liegt schon ja. irgendwie ähnlich, glaube ich. So.
0: Ja, also es klingt auf Japanisch definitiv eleganter und äh, die machen halt immer direkt so eine so eine runde Ethik da draußen. Ja, ne? aber meinst also. du jetzt
1: mal so, ich meine, ich, wie gesagt, ich kenne mich halt auch nicht aus, aber glaubst du wirklich, dass bei so Großindustriellen, also was weiß ich, die Führungsentage von Nissan, Meinst du, dass solche Sachen bei dir eine Rolle spielen?
0: Ich denke, ja, also kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ähm, weil die Japaner, wie gesagt, die haben, das ist eine ganz andere Aber so ein Kultur.
1: Nissan geht auch kaputt.
0: So, ein Nissan geht auch kaputt. Vielleicht kann man den dann besser reparieren. Hm, nee.
1: Genauso scheiße wie alle anderen Modus. <lacht>
0: hm, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es auch echt so eher so ein persönliches Ding. Also, dass man das so in seinem persönlichen Leben diesen Wert hochhält. Ja, diese, dass wenn man
1: jetzt auf seiner 150 millionen dollar yacht sitzt, dass man halt einfach die restlichen aus dann nochmal in den Kühlschrank packt und nicht einfach wegwirft.
0: Ah ja, ich meine, du hast vorhin gesagt, äh, deutsche Tugenden, in Deutschland hält sich ja auch nicht jeder an die guten alten deutschen Tugenden. Nee, ne? aber es aber
1: also. war ja genauso ein Gerücht, dass wenn du dich da ja wirklich sehr gut dran hältst, dass du dann Möglichkeit hast, also es ging ja echt immer um Chancen. Ich glaube, das ist ein bisschen das, was man so den Leuten so auf den langen Weg verspricht. Wenn du eben nur sehr lang und ausgiebig und hartnäckig und dann durchhältst und dich immer motivierst, dann kommst du mal woanders hin, von wo du kommst. Also quasi mhm. immer so eine suggerierte Aufstiegschance.
0: Ach so, meinst du? Ich glaube schon. Aber, aber, aber sowas wie also im, bei den deutschen Tugenden gehört ja zum Beispiel Pünktlichkeit dazu. Ja,
1: eben. Wenn du immer pünktlich bist, bist du irgendwann... Abteilungsleiter.
0: Nee, echt so habe ich das nie wahrgenommen. Doch,
1: also ich empfinde so so typisch Urdeutsches genauso, ja.
0: Also ähm, mir, ist, mir ist nur aufgefallen, als wir von der Weltreise wieder kamen, dass oder auch unterwegs schon, dass äh, viele deutsche Tugenden äh, so, so in uns verwurzelt sind, dass man die ähm, also selbst wenn ich gedacht hätte, ich habe sie nicht ja, also sie sind doch drin.
1: Also mit anderen Worten, du stellst dich auch gerne mal wo an.
0: Äh, das, nee, das nicht unbedingt, aber das, die Sache mit der Pünktlichkeit zum Beispiel, ne? als wir auf Tahiti auf den Bus gewartet haben und der kam halt nicht und er kam auch nach einer halben Stunde nicht und er kam nach einer Stunde nicht und nach zwei Stunden meinte die nette Dame neben mir, naja, vielleicht kommt er ja morgen. Ähm, da habe ich schon gemerkt, so okay, das, ist, das widerspricht jetzt irgendwie meiner deutschen Prägung. So. Ja. Du, du hast da einen Busfahrplan und da steht erst, er kommt und dann stellst du dich da an die Bushaltestelle hm. und er kommt ich, halt einfach nicht. Also so. Ich
1: glaube auch das, so, dass das, ja, das, das Übertragene, also ich glaube ja schon, dass es so, so irgendwie, das ist halt noch so dieses Grundpreußische, was man da halt mal irgendwie mhm. eingebrückelt bekommen hat. Aber ich denke, dass es ja jetzt nicht verkehrt ist, aber das hat jetzt einen anderen Hintergrund. Also ich bin gern auch pünktlich. Jemand anderen gegenüber aufgrund von Höflichkeit. Nicht, weil ich mir davon ja. verspreche, irgendwie meinen Status zu verbessern.
0: Ja, ja, aber eben. Deswegen habe ich das nicht so gesehen, dass es irgendwie ein Aufstiegsversprechen ja, mit sich bringt, sondern glaub, es ist einfach damals so. Damals war das, glaube ich, schon so Man, man tut das einfach. Ne? Also man ist einfach pünktlich, weil es höflich und, und äh, ja. Sagt ja auch, dass auch Soldatenpünktlichkeit,
1: ist, so. fünf Minuten vor der Zeit ist Soldatenpünktlichkeit. Ja. Fünf Minuten später ja. kommt der Sanitäter. Daher kommt es nämlich auch.
0: Okay, das kannte ich jetzt noch nicht mit dem Sanität. Ja. Okay, äh, zurück zu Motainai. Mhm. Genau, also was, ähm, äh, was damit halt auch gemeint ist, ist, dass ähm, man äh, Abfall, nicht so viel Abfall ähm, herstellt. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, es gibt so, eine, es, es gibt so einen Laden, der stellt Kosmetik her, wenn man da dran vorbeiläuft, dann riecht es immer sehr stark nach ähm, Duftstoffen. Kennst du den in Würzburg? Mm,
1: da am Marktplatz holen der Platz. Nee, oder?
0: Nee, äh, neben, neben dem Müller. <lacht> wenn ich jetzt Müller, nee, wenn ich Müller sage, kann ich auch sagen, welchen Laden ich meine. Ich meine Lasch. Äh, Lasch-Kosmetik. Ähm, da riecht es immer sehr, sehr stark nach. Ähm, den ihrem Zeug, die haben in, in allem, in Seife und so weiter, haben die immer ähm, ja, viel der Duftstoffe stimmt. drin. Aber hm? ich habe
1: das jetzt gar nicht, äh, kann es sein, dass der vorher mal viel weiter unten war?
0: Nee, der ist schon der. ist der schon immer, immer da. da oben. Ja, Aber ähm, hm. der, jedenfalls riecht es da äh, immer sehr stark und, und die haben alles offen. Ne? Also die haben ja keine Verpackung, das gehört ja. zu denen, ihrem Konzept. Und die haben zum Beispiel auch diese japanischen Tücher ähm, die man dann kaufen kann, wenn man zum Beispiel was verschenken will. Ähm, und dann haben die diese Tücher, die sie da so kunstvoll rumbinden. Und diese Tücher gehören eben auch zu dieser ähm, äh, Kunst des Wertschätzen und Nicht-Verschwenden. Mhm. Weil so ein, so ein Seidentuch kannst du ja immer wieder verwenden für alles Mögliche. Ja, genau. ja aber ist auch klar, ähm, klar wenn das so eine... Auch.
1: 18 Euro Seife gekauft hast, dann ja. muss sie ja ein bisschen auch geschützt werden.
0: Ja, und dann kaufst du halt noch so ein 25 Euro Tuch dazu. und ja. dann. Ja. Man,
1: man wertschätzt es von ganz allein plötzlich.
0: <lacht> ja. Aber so ist, so ist es gedacht, dass man also keine Dinge äh, nur kauft, um sie wieder wegzuwerfen, keine Verpackung kauft, um sie wieder wegzuwerfen, sondern, dass man Dinge wiederverwendet, dass man Dinge repariert. Im Grunde das, was heutzutage auch unter Uh, reuse, uh, Reduce, Recycle läuft. Mhm. Ähm, genau, das, das ist eben japanische, das japanische Konzept Motainai.
2: Mhm. Okay.
0: Ja. Hier steht aber auch, also ich bin hier, ich habe so einen Artikel gefunden darüber und ähm, da steht auch, äh, Japan hat trotz all der wunderbaren Weisheiten Probleme mit Überproduktion und Abfall.
1: Und äh, ist eins der wenigen Länder, die immer noch ganz krass Wahlfang betreibt.
0: Ja, ja. Ja, also es ist ähm, anscheinend auch nicht so gängig verbreitet, hm. besonders in der Wirtschaft. Aber grundsätzlich ist es eins dieser Konzepte, an die man sich halten kann.
1: Ja. Ja, ja ich finde die Japaner, die
0: haben, die haben tolle Ideen und Konzepte. Ja, und, auf jeden ähm, Fall, klar. Das ergibt auch immer irgendwie so ein so ein rundes Bild, diese Konzepte. Aber gut. Dass man sich dann daran halten kann, aber nicht muss, ist ja die andere Seite. Genau. Okay. So. Also wie fandst, du das, wie fandst du das zweite Konzept? Ja, Sagt also, es dir schon eher zu? Ja,
1: also finde ich gut. Finde ich es ja. find schon deutlich also. besser. Sehr gut. Also wie gesagt, scheitert wahrscheinlich auch oft im Detail dann bei der Umsetzung, aber das ist gut.
0: Okay, okay. Gut, ähm, dann das, das dritte Konzept, was ich dir mitgebracht habe, und das letzte große, äh, heißt Nagomi. Mhm. Oder ich weiß nicht, wie man spricht: Nagomi. Vielleicht
1: auch Nagomi.
0: Na Nagomi. Nagomi. Na -gomi. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und zwar soll das ein Weg sein, die Leichtigkeit, Harmonie und Glück im Leben zu fördern. Mhm. Ähm, und jetzt muss ich scrollen. Genau. Äh, also hier steht auch, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, aber Nagumi ist ein Zustand des menschlichen Bewusstseins geprägt von Leichtigkeit, emotionaler Ausgeglichenheit, Wohlbefindens und Ruhe. Also so ein bisschen so eine so eine ähm, fröhliche Ruhe oder so eine äh, positiv gestimmte Ausgeglichenheit. Ja. Ähm. Und zwar kann man das sowohl so sehen, dass man an sich einfach geistig ausgeglichen ist. Es kann aber auch heißen, dass man mit jemandem oder etwas Frieden schließt, mit dem man nicht übereinstimmt. Dass man Gelassenheit und Ruhe findet und dass man damit zufrieden ist. Und dann kann man dieses Konzept auf verschiedene Bereiche im Leben anwenden. Zum Beispiel auf Beziehungen zu anderen Menschen. Das sagt dieses Konzept eben, es darf Missverständnisse geben, es darf Unstimmigkeiten geben, aber ähm, man kann für sich selber trotzdem diese positive Gelassenheit bewahren. Mhm.
1: Nee, ja, also, also hört sich cool an. Wie ist denn so die Scheidungsquote in Japan? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, warte, kann, kann ich gleich googeln. Ähm, aber nochmal, also ein Satz noch dazu. Äh, der, dieser Wissenschaftler, der darüber geschrieben hat, hier, der schreibt auch, ähm, es ist für, nicht für jeden Menschen in, der, in Beziehungen äh, machbar oder auch nicht wünschenswert, trotzdem spreche viel dafür, dass es ein grundsätzliches Bedürfnis nach Einigkeit und Harmonie gibt und äh, deswegen ähm, ist es sinnvoll, die eigenen Stärken und Schwächen auch in Beziehungen zu anderen Menschen regelmäßig zu reflektieren und ähm, daraus dann abzuleiten, wie man zu mehr Ausgeglichenheit findet. Das hat er sehr schön beschrieben. Ich gucke jetzt mal nach der Scheidungsrate in Japan. <lacht> <lacht> Japan. Oh, das ist, das ist recht gering. Echt? 10 10 Prozent.
1: Okay. Ja, das, das ist ja bei uns
0: Mittlerweile bei 50 Prozent, glaube ich, ist, ne? ist, jede ist deutlich höher. Ja. Warte, ich gucke nach. Aber, ähm, Sonst war es jede ich dritte, glaube, aber ich glaube,
1: mittlerweile jede zweite sogar, ja.
0: Die Scheidungsrate in Deutschland 40 Prozent. Hm. Ja, doch, das ist also bei uns deutlich höher tatsächlich. Okay, nee, dann Teil scheint es ja, ja. Nimmt man da das was sich voraus. das zu
1: Herzen vielleicht, ja.
0: Ja, genau. Man kann man kann dieses Konzept von Nagomi auch ins tägliche Leben bringen und ähm, da anwenden, äh, denn man kann sich auch, sagt er, geistig von Themen und äh, Dingen distanzieren, die einem das Leben schwer machen sozusagen mhm. und äh, die, zur geistigen Ausgeglichenheit und zum Glück finden, indem man den Dingen oder Themen verzeiht. Okay. Ja.
1: Die deutsche Übersetzung wäre halt, man muss manchmal sehr einfach auch ignorant durchs Leben gehen, um nicht wahnsinnig zu werden.
0: Ich glaube, er meint, er meint nicht, oder, oder das Konzept meint nicht, ähm, Ignoranz und Ignorieren, sondern er meint tatsächlich äh, seinen Frieden damit machen. So.
1: Ja, aber wie kann man denn mit so wirklich schlimmen Themen irgendwie einen Frieden machen? Also das
0: ja, das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, aber ähm er sagt, also das Konzept sagt, es gibt ja auch vor, dass es, dass es okay ist, ähm, wenn es Missverständnisse und Unstimmigkeiten gibt, aber dass man seinen Frieden damit machen kann, dass es Missverständnisse und Unstimmigkeiten gibt.
2: Ja, okay.
1: <lacht> ja, also ich meine, das Gefühl habe ich schon auch, dass Japan so, das sind schon eher Harmonie Menschen. Ja. Das ja. glaube ich schon auch. Also das ist natürlich wahrscheinlich immer ein bisschen eine Frage, wo man genau hinguckt, weil also ich finde ja Japan höchst interessant. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt mal hin müsste, aber so dieser, dieser Spagat zwischen wirklich moderner Welt, komplett ausgefreakter Scheiß und eben diesen <lacht> alten Traditionen. Das ist ja eigentlich was, ja. was sich überhaupt gar nicht kombinieren lässt, aber es in Japan halt anscheinend doch irgendwie geht. weil ja. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, das ist auch das Land, der 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 Porno-TV-Shows und man verkauft getragene Unterwäsche und. <lacht>
0: ja, und auch ganz, ganz komische abgefahrene Dinge mit Robotern und sowas. Also alles, ähm, was man
1: sich an bizarren Sachen vorstellen kann, findest du in diesem Land.
0: Ja, das stimmt. Aber, aber gleichzeitig, ähm, also ich war in Japan, war ich noch nicht, ne aber ich war in Korea. Das ist, sind ja direkte Nachbarn. Ähm, und auch in Korea ist es so, dass die Gemeinschaft einfach über allem steht. Und ich glaube, das ist in Japan auch so. Also zumindest Erzählungen nach ähm, ist es wohl so. Und die, die Kultur ist wirklich eine ganz andere. Also es ist völlig anders geprägt als bei uns. Ähm, wenn man von Korea zurückreist nach Deutschland, hat man echt das Gefühl, Deutschland ist so eine Ellenbogengesellschaft.
2: Hm. Ähm,
0: und in Korea, es steht immer an erster Stelle die Gemeinschaft und ich denke, in Japan ist es sehr ähnlich. Ähm, das muss nicht immer gut sein, ne? weil das Individuum oft auch leidet, wo die Gemeinschaft einfach über allem steht. Äh, zum Beispiel hat Korea eine wahnsinnig hohe Selbstmordrate bei Jugendlichen, weil die so darauf getrimmt werden, dass sie Bestleistung für die Gesellschaft ab äh, ableisten. Mhm. dann zerbrechen einige daran. Ähm, aber es, ist, es hat auch durchaus Vorteile. Also so ein bisschen Rücksichtnahme und so ein bisschen mehr Harmonie ist, würde vielleicht uns auch gut tun. Ist hm, ja, nicht ganz ich auch. so extrem, aber ja. ja.
1: Da bin ich mir sicher. Genau. Aber und das ich glaube,
0: da spielt es so mit rein, dieses, de, dieses Konzept von, ähm, von Harmonie und Glück im eigenen Leben, ja. indem man Dingen verzeiht oder indem man auch das ich Personen auch. verzeiht. Ja,
1: ich, ja. ich glaube einfach, dass es genauso diese, diese Glas halb voll, halb leersichtweise, weil ich denke schon, dass tendenziell Japaner dann da Richtung Harmonie streben, wobei man echt in ja. Deutschland auch das Gefühl hat, dass manche Leute ja auch einfach. Bock haben, sich über Sachen aufregen zu können oder sich ja. wegen Sachen stressen zu müssen. Also, das gibt ja Leute, die das ja wirklich irgendwie zelebrieren. Da ist ja, hm. weiß man nicht genau, ob da Frieden überhaupt das ist, was da allgemein gewünscht wäre.
0: Ja. ja, ja, und ich, ähm, ich hatte den einen oder ich habe immer wieder auch den Eindruck, dass in Deutschland, wenn du, was wir vorhin hatten, ne, wenn du irgendwie weiterkommen willst, ähm, dann ist bei uns schon oft so ein Gegeneinander angesagt.
1: Höchstens hat halt und. irgendwie eine geile App entwickelt, ja.
2: Aber, <lacht>
0: genau. <lacht> höchstens, du bist mit deinem Ikigai glücklich geworden. Ja, ähm, ja aber dass es da auch so, so ein Wettbewerb untereinander gibt und der dann auch oft hart ausgefochten wird. Ja, ja, klar. Und ähm, das ist tatsächlich in Japan halt ganz anders. Ne? Also da gibt es auch Wettbewerb, aber ähm, der, der wird zumindest nach außen hin immer mit so einem gewissen Respekt voreinander ähm, ausgefochten.
2: Hm.
1: Ja, das glaube ich also, schon. Da, da das ist die das Mentalität wird, ganz ja, anders. Das, das, glaube ich, würde echt vielen, vielen Leuten tun da mal, dass man eben auch mit Respekt gewinnt, aber auch mit Respekt verlieren kann. Das, das ja. ist, glaube ich, wirklich echt ein großes Manko hier.
0: Ja, also. Jetzt äh, haben wir die, die drei großen Konzepte, die habe ich dir jetzt vorgestellt. Ne? Mhm. Also Ikigai, Motainai und Nagomi. Ähm, und äh, jetzt habe ich, jetzt habe ich noch ein kleines, habe ich noch für dich. Und zwar. Mhm. Extra ähm, für mich, das aber nett. Danke ja. <lacht> Und zwar heißt es Wabi-Sabi.
1: Ich mag Wasabi sehr gern.
0: <lacht> nee, nicht Wasabi, es heißt Wabi-Sabi. Wabi <lacht>
1: Wasabi, mag ich. Gibt es ganz leckere Erdnüsse mit.
0: Ja, ja. ja. Ähm, Wabi-sabi ist ein, ähm, ein Konzept aus der Kunst in mhm. Japan. Also wir sind jetzt eher so ähm, in der Ästhetik. Und zwar ähm, geht es darum, die Schönheit in kaputten Dingen zu sehen oder in alten Dingen zu sehen. Ähm, und die Zusammensetzung von dem Wort, also die Japaner, die sitzen ja immer so lustig zusammen. Ähm, Wabi heißt eigentlich elend, einsam und verloren und äh, Sabi äh, heißt alt sein. So, Und, und zusammengesetzt, also Wabi-Sabi, praktisch das elende Alter, ähm, ist aber gemeint, dass äh, sich in dem im Alten und ähm, Zerstörten oder im Alten und Vergänglichen ähm, Kunst zeigt. Also hm. Schönheit zeigt.
1: Ja, das unterstreiche ich auf jeden Fall.
0: Genau. Und ähm, Beispiele dafür sind ähm, zum Beispiel Felsen mit Moos drauf, also nicht der, der reine, schöne, glänzende Felsen, sondern der Felsen mit Moos. Oder Strohdächer, die schon mit Gras bewachsen sind oder Kiefern, die so knorrig und alt sind. Das sind jetzt Beispiele aus der Natur. Oder bei Alltagsgegenständen ähm, rostige Teekessel oder, ähm, was haben wir hier noch, zum Beispiel gibt es hier eine, eine Teeschale, die ist schon ganz abgenutzt also ich habe so ein Bild vor mir, das ist so eine japanische Teeschale, die ist schon abgenutzt und hat schon so leichte Nutzflecken und ist halt nicht mehr so eins ein Ordnung und die ist, fällt eben auch unter diesen Begriff. Wabi Sabi. Mhm. Ja,
1: ja finde ich cool. Das finde ich echt gut.
0: Habe ich gedacht, der gefällt dir wahrscheinlich ein ja. bisschen besser. <lacht> das sehe ich ja. schon auch so. Ja. Und Wabi Sabi kommt zum Beispiel ähm, in der Gartengestaltung zum Einsatz oder auch in der ähm, Keramik. Ähm, und, ah ja, gut, ja, den, den Rest äh, macht keinen Sinn mehr. Aber ja, hier steht zum Beispiel noch bei Teezeremonien, aber das, äh, ja, <lacht> das ergibt sich aus dem, was ich schon gesagt habe. Ja, genau, also Wabi Sabi, das, äh, die Schönheit im Vergänglichen.
2: Hm.
1: Ja, das ist cool. Ich finde ja eben, das hat solche Sachen haben Charme. Das ist, finde ich, das, was ich daran mag.
0: Ja, ist, ist oft auch ähm, vielleicht interessanter ja. als so die, die leicht zu begreifende oberflächliche Schönheit ne? ja. von neuen oder, oder symmetrischen Dingen. So. Ja, genau. Das war okay, äh, das Letzte, was ich dir mitbringen wollte noch. So als persönlichen Abschluss. <lacht> Weil
1: du das Gefühl hattest, dass ich bei allen anderen schon nicht so zustimmlich bin.
0: Naja, ich weiß nicht. Also Ikigai war ja nicht so deins. Ähm, nee, im Prinzip da waren, da waren alles viele toll. Abers. Ja. ja da das, waren viele das, Abers.
1: Nein, das geht ja nicht um, das, um meinen Einspruch. Ich glaube halt einfach, dass mh, so eine, wenn man sich da irgendwie so Sachen halt so kulturell irgendwie... Ja, ne, vorschreibt, ist falsch, äh, so anstrebt, ähm, aber halt weniges davon einfach pragmatisch umsetzbar ist, weil halt einfach die Umstände sich außenrum so krass geändert haben. Ja. Also ich meine, das ist ja eigentlich schon wirklich krass utopisch. Natürlich würde man ja jeden jetzt zum Beispiel raten, such dir mal einen Job, der dir wirklich Spaß macht. Wie viele Leute können das aber halt, ne?
0: Ja, 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 das stimmt schon.
1: Da es mir ja nicht darum, dass es an sich scheiße ist. Ist ja cool. Es ist halt immer ein bisschen schwierig umsetzbar. Aber an sich ist, sind es alles tolle Sachen, klar.
0: Ja. ja, also das Konzept, das Konzept an sich ist schon gut. ne? Nur ja. es scheitert halt immer an einem der Punkte. Also ja. ich glaube, es gibt es gibt wenige Menschen, die ähm, mit ihrem also die Sinn darin sehen, was sie tun, die gleichzeitig ihr Geld damit verdienen können, die gleichzeitig der Welt was Gutes tun damit. Ja, das ist, ähm, ist, ist und das schon bis recht an viel. Das Lebens, Lebensende durchziehen wollen. Ne? Das ist mhm. schon, die, die Anforderungen sind recht hoch, das stimmt. Ja. Aber wenn man es mal gefunden hat, ist bestimmt echt cool. Ja, ich ähm,
1: glaube dann noch an mein Maler-Ding.
0: <lacht> ja, genau. Dann hatten wir noch Motainai, das war die, die Kunst des Nichtverschwendens. Das ist, ähm, Macht auf jeden Fall auch Sinn. Hm, ähm, ja. Allerdings war die, die Kritik an dem Konzept ja schon im Artikel mit drin gestanden, ne? dass es halt auch in Japan sehr viel Überproduktion und, und Abfall gibt. Hm. Trotz dessen. Ja, dann hatten wir noch äh, Nagomi für Glück und Harmonie. Welches davon würdest du am ehesten in dein, in dein Leben umsetzen wollen?
1: Ähm, ich glaube am ähm also das, was am schnellsten den meisten Impact hätte, wäre wahrscheinlich schon äh, Glück und Harmonie.
0: Glück und Harmonie. Nagomi, ja. ja. Ja, ich weiß nicht. Ich habe Ikigai noch nicht ganz aufgegeben. <lacht> Vielleicht lässt sich das ja irgendwann auch noch äh, erreichen.
1: Hm. Nee, ich meine, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, ich finde es ja echt so im Prinzip ja alles schön. Mich hätte mal echt so noch interessiert, jetzt so speziell Japan-mäßig äh, wie da die Verteilung von, von äh, reich und arm ist und auch wie so die, der Altersdurchschnitt ist. Ob das auch eine sehr schnell oh, alternde Gesellschaft ziemlich, ist. Die
0: sind ziemlich alt. Ähm, Altersstruktur Japan. Ähm, also noch, noch sind die äh, etwas jünger als wir und zwar sind noch 58,5 Prozent zwischen 15 und 64 Jahre alt. Und Das wird sich in den nächsten Jahren auch ändern, denn nur 11 Prozent der Bevölkerung sind ähm, Kinder und Jugendliche. Hm. Ja, also die werden, die werden jetzt auch ähm, überaltern, so wie es aussieht, ähm, weil die auch eine sehr niedrige Geburtenrate haben. Hm. Ja. Das ist aber ähnlich wie bei uns, ne? Also ja. das die boomer
1: -Jahre ja sind vorbei, ja, auf jeden Fall. Ja, ja und wegen äh, Reichtumsverteilung. Also, ich schätze ja, dass in den ländlichen Bereichen, da sind die Leute schon noch nicht gerade reich.
0: Wohlstand?
1: Kann nicht jeder mit einem Nissan Skyline durch die Berge driften. Das ist da auch nicht jedem möglich.
0: So, jetzt bin ich wieder beim Better Life Index gelandet. Wohnverhältnisse Einkommen. Gucke ich mal. Ah, da, da, Ist jetzt nicht so einfach hier rauszulesen. Also äh, Zufriedenheit mit dem Einkommen liegt bei 3,6 von 10 durchschnittlich. Hm. Aber da steht jetzt nicht, wie die, wie die ähm, Verteilung ist.
1: Ja, beziehungsweise auch wie, äh, wie in Wertigkeit, also sprich, kann ja sein, dass der Lebensalltag da viel, viel günstiger ist und man ja dann auch mit geringerem Einkommen ja trotzdem irgendwie sein Leben bezahlen kann.
0: Ah, hier habe ich jetzt was gefunden. Ähm, die Also ich glaube, Wohnen mhm.
1: ist schon sehr teuer, sonst hätten die nicht alle so kleine Wohnungen, oder?
0: Glaube ich auch, ja. Es ist, es ist leider echt schwer herauszufinden, ähm, Verhältnis des Einkommens der reichsten 10% zu den ärmsten 10%. Also die, die reichsten 10% der Japaner haben 7,5 Mal so viel Einkommen wie die ärmsten 10 Prozent. Das halte ich für sehr gering den Unterschied. Ja, weil
1: wenn, Man ist ja arm, weil man wenig hat und wenn und vor ganz, ja. ganz wenig sieben Mal so viel ist immer noch nicht reich viel.
0: Ja, also das, aber das ähm, war jetzt auch nur schnell gegoogelt. Also hm. da kann würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Hm. Ja, also ja. da müsste, müsste man nochmal ein bisschen ja, genauer wir. suchen. Willst
1: du denn mal hin eigentlich?
0: Nach Japan nicht unbedingt. Und zwar aus, aus dem Grund, den du vorhin schon genannt hast, Tierschutz ist in Japan immer noch ein, ein Thema, also das, das kann ich nicht unterstützen, die fangen fangen und töten immer noch massenweise Wale. Ähnlich wie zum Beispiel die, die inseln ähm, und das auch nicht nicht aus traditionellen Gründen, kulturellen Gründen, dass man sagen könnte, die ähm, die essen die tatsächlich. Es gibt ja einige Inuit, die ähm, Wale, also zum Beispiel Inuit-Stämme, die dann einen Wal fangen und damit halt durch den Winter kommen. Ne? Hm. so Das ist, finde ich, was anderes, ähm, als wenn man massenweise Tiere in Hetzjagden quält und umbringt und die dann einfach nicht verwertet in dem Sinn, sondern die sind halt einfach nur tot. Also mhm. ähm, Deswegen, das war einer der Gründe, warum wir nicht nach Japan gereist sind. Ähm, die Kultur an sich ist interessant. Ich muss aber sagen, ich fand Korea im Vergleich interessanter mhm. und habe mich in Korea auch sehr wohl gefühlt, was ich in Japan eventuell nicht getan hätte, aus genannten Gründen. Mhm.
1: Okay.
0: Ja, würdest du nach Japan reisen?
1: Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht so genau. Also ich meine, ich reise ja, das ist ja eh nirgendwo wirklich hin, was weiter weg ist. Aber es, ich meine, ja, es ist, es ist ich fände es, glaube ich, schon interessant, das mal einfach so auf sich wirken zu lassen, aber ich glaube, ich hätte jetzt keinen Bock, da extra in ein Flugzeug zu steigen und da lang hinzufliegen, geschweige hm. denn dafür viel Geld auszugeben.
0: Oder du gehst einfach mal nach Düsseldorf, da gibt es eine große japanische Gemeinde.
1: Genau, gehe ich einfach mal dahin, das ist so ähnlich.
0: <lacht> genau. Ich habe aber gerade noch gesehen, das finde ich jetzt echt ähm, interessant, die Lebenserwartung bei Geburt im Jahr 2020 entspricht für japanische Frauen, also beziehungsweise jetzt noch Mädchen, aber 87,7 Jahre. Boah. 87, das ist verdammt hoch.
1: Das ist echt viel. Ja. Die leben wohl sehr gesund.
0: Die leben sehr gesund und in, in Japan gibt es auch die meisten über 100-Jährigen auf der Welt.
1: Hm. Ja, da, das ist der Reiswein.
0: <lacht> <lacht> Oder das Sushi. Nee, die essen gar nicht so nee. viel Sushi, das denken wir immer, aber die eben. essen gar nicht und, so viel
1: Sushi. Und Fischessen ist das Schlechteste, was man glaube ich gerade machen kann, so gesundheitsmäßig. <lacht> <lacht> die Quecksilberbelastung ist so immens. Nee, das ist es garantiert auch nicht. Ja, das sind wahrscheinlich schon ein bisschen auch so eben diese guten Vorsätze und halt, ja, vielleicht eben viel Reis, ne? so ein Vorteil, aber es stimmt wahrscheinlich auch <lacht> Keine Ahnung. Also ich okay. muss sagen, meine einzige, ähm, ich habe jetzt auch mal drüber nachgedacht, wo so meine Berührungspunkte mit Japan sind, ist tatsächlich mhm. eigentlich nur äh, Autoimport.
0: Ach, das hat, deswegen bist du auch direkt auf Nissan gekommen.
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube schon. okay Das ist noch, äh, gibt es hier in Würzburg, also eigentlich in Freizeitern, gibt es eine, eine Firma, die das echt gut und äh, im großen Stil macht. Weil es wirklich erstaunlich günstig dort hochpreisigere Fahrzeuge gibt und die ähm, eben vielleicht auch aus kulturellen Gründen, die wir jetzt so aufgezählt haben, ähm, oft dazu führen, dass die Autos echt in sehr gutem Zustand sind. Also da wird mhm. das Auto wirklich gepflegt, da wird es gesaugt, dann gibt's da, da wird darauf aufgepasst. Okay. Aber das würde auch sagen, das ist eher so eine deutsche Tugend, ne? am Sonntag wird das Auto gewaschen. Aber das ist halt, da sind wir uns halt in der Beziehung wahrscheinlich ähnlich. Ja. Aber das führt dazu, dass du dir echt recht günstig, äh, trotz dann eben Verschiffung und Verzollung, die ja, keine Ahnung, einen AMG kaufen kannst und äh, also da weit unter dem Preis bist, was du hier für einen schlechten Gebrauch zahlen würdest. Und da gibt es halt viele Firmen, die halt da sich, da ein Geschäft halt draus machen. Die haben halt dann wirklich auch Leute vor Ort, weil die haben ähm, Auktionen. Es gibt da irgendwie wirklich so Art ähm, Autoverbände, die wirklich riesengroße Auktionen, Auktionen haben, wo dann auf Plätzen irgendwie ein paar tausend Fahrzeuge rumstehen. Und dann haben eben diese deutschen Firmen vor Ort Leute, die dann da eben durchgehen und halt vor Ort gucken, wie halt der Zustand ist, weil die haben auch immer so ein Rating, also die machen das echt auch sehr ordentlich, da wird wirklich jedes kleinste Kratzerchen mhm. protokolliert und äh, kriegst, da gibt es halt zu so jedem dann Dokumente und was halt alles genau damit im Fahrzeug ist, aber eben, die wollen dann auf Nummer sicher gehen und lassen da halt eben Leute vor Ort gucken und dann kannst du halt bequem von Deutschland aus da, also wird in deinem Namen da mitgeboten und also kriegst du manchmal echt schon richtig krass, was weiß ich, so ein, so ein M3 BMW, ein bisschen älteren, kannst du dir halt da mal, wenn du Glück hast, für 5000, 6000 Euro kaufen. Wo hm. du hier halt vielleicht okay. 25 krass. dafür ja. zahlst.
0: Ah, hätte ich nicht. Genau. Okay. Wieder was gelernt. Hm. Ich habe übrigens ähm, den. Wegen der Einkommensverteilung nochmal geguckt und habe es jetzt auch gefunden. Also, die, die Einkommensverteilung bzw. der Unterschied zwischen Arm und Reich ist sehr ähnlich wie in Deutschland. Okay. In Japan. Ja. Hm. Da gibt es den sogenannten Gini-Koeffizienten, der zeigt das an, äh, wie der genau berechnet wird. Keine Ahnung, müsst ihr leider googeln. Auf jeden Fall geht der von 0 bis 100. Ähm, äh, 0 wäre absolute Gleichverteilung und äh, 100 wäre halt der krasseste Unterschied. Und in Deutschland liegt er bei 30,0 und in Japan bei
2: 32,9. Hm,
1: interessant. Ja. Hätte ich jetzt aber auch gedacht, dass das mehr ist, weil ist das ist so eine Gefühlssache.
0: Hättest ja, du das anders es, gefühlt? Ähm, du meinst Vergleich Deutschland-Japan?
1: Ja, dass es bei beiden zu wenig ist.
0: Ich glaube, beide Länder haben ein relativ gutes Sozialsystem. Also klar, ich meine, es gibt in Deutschland auch viele arme Menschen, die, die wirklich arm dran sind, ähm, aber im Verglich verglichen mit zum Beispiel USA haben wir trotzdem noch eine sehr gute soziale Absicherung hm. und ich denke, deswegen ist es wahrscheinlich äh, relativ niedrig. Ja,
1: aber hm, okay, weil ich habe zum Beispiel auch jetzt letztens gehört, eben in Bezug auf Würzburg, dass 15 Prozent aller Kinder in Würzburg äh, Armut also die von von unter, Kinderarmut. Dann? Genau, betroffen ja. sind, ja. Und 15 Prozent, ist schon echt krass viel, finde ich. Das ist
0: ich. schon viel, das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, aber ich denke im internationalen Vergleich, und so wird dieser der, diese Zahl, dieser Koeffizient, wird ja international ähm, berechnet. Im internationalen Vergleich sind, glaube ich, sowohl Japan als auch Deutschland ähm, recht sozial abgesichert. Hm. Ja, weil zum Beispiel in den USA, wenn du deinen Job verlierst und es ein bisschen dumm läuft, dann stehst du halt einfach auf der Straße und hast gar nichts mehr. So.
1: Hm, das stimmt, ja. Das ja. geht ja da recht flott.
0: Da haben ja, wir heute doch
1: Fall, viel über Japan ja, gelernt. auf jeden Fall. Eine, eine Japan-Folge. Mhm. Was ist denn dein Lieblingsmanga? <lacht>
0: ähm, hier, Dings. Ähm, Sailor Moon. <lacht>
2: hm, okay. Sehr gut.
0: Aber ähm, ich, ich kenne auch wirklich gar nicht viele äh, Mangas. Ist, aber Sailor Moon gehört schon dazu. Oder sagt man da nur Anime?
1: Das weiß ich auch nicht so genau.
0: <lacht> da bin ich, da hätten wir jetzt mal unsere Kollegin fragen müssen. Die kennt ja, sich da gut aus. Ja, das aus. stimmt.
1: Die ist da, glaube ich, wirklich Fachmannin. Die ist da drin. drin im
0: Thema. Aber ja. ähm, Sailor Moon habe ich gern geguckt. Als Kind. Ja. Ich
1: habe, ähm, boah, das hatte echt einen komplizierten Namen. and the Legion of the Overfiend. <lacht> Und das andere hieß. Das
0: klingt aber eher türkisch als japanisch.
1: <lacht> nee, irgendwie so. Und das andere hieß äh, äh, Legion of the Demon Wop. Also das war also immer mit krass Monster und viel Action ah, okay, okay. und extrem Gemetzel und so. Und was man natürlich auf jeden Fall was jeder kennt, außer vermutlich du, Akira. Das muss man schon mal gesehen haben für dich.
0: War das das mit dem Hund?
1: Nee. Nee. Das mit dem Jungen, das ist auch so, ein, also es ist ein Film, der aber halt Zeichentrick annehmen so.
0: nee, dann kenne ich es nicht. Nee, dann ich's
1: das ist, glaube ich, echt so der bekannteste eigentlich.
0: Und dann äh, habe ich, ähm, also Pokémon äh, habe ich nie selber geguckt, habe ich aber dann später durch meinen jetzigen Mann so ähm, mitbekommen. Hm. Ne? in der Jugend. Ja. 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 Genau, ähm, ich leite mal ganz gekonnt über <lacht> zu dem Lied, was ich für heute rausgesucht habe. Das,
1: hat es einen japanischen Zusammenhang?
0: Es hat einen Zusammenhang. Ja, wow. ähm, ja ich äh, mache mal unsere, unsere Playlist auf. Und zwar setze ich auf unsere Playlist Moment. Von Alpha Big in Japan. Okay, und jetzt <lacht> bin ich gespannt. Jetzt. Aus Gründen. <lacht>
1: Anja, erzähl mal Gründe. Ja, will, nee, also der Grund ist lernen.
0: natürlich, weil wir heute über Japan geredet haben. Ja, das haben ist mir und, klar, der und,
1: Grund, warum wir beide aber, den Text missverstanden haben.
0: Ja, so, pass auf. Ähm, ich dachte immer, das hat irgendwie was, also was mit Sex zu tun, ja? Also, mhm. weil der, Schrei der, der Text heißt ja auch, ähm, ähm, big in Japan, alright, pay, then I'll sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan, when you're big in Japan. So. Und ich dachte immer so, ja gut, der, der singt praktisch davon hier, wenn du ein Star bist äh, in Japan irgendwie, dann äh, hast du es leicht und dann hast du Frauen. So, habe ich gedacht irgendwie. Mhm. So. <lacht> ähm, dann habe ich vorhin gegoogelt, weil ich dachte, naja, ich schaue mal nach, um was es da eigentlich geht. So, pass auf. Und, und jetzt ähm, die Erklärung von, ähm, von Marian Gold, ähm, das ist der Sänger von Alpha Bill, Oder mhm. war der Sänger von Alpha Bill. So, Big in Japan handelt von einem Pärchen, das heroinabhängig ist und von der Droge loskommen will.
1: <lacht> okay. <lacht> also, da werde ich jetzt im Leben auch nicht drauf kommen.
0: Nee, ne? Also, habe ich, ich überhaupt nicht. Wo,
1: wo gibt es da ein Indiz dafür in dem Text?
0: Ähm, ich kann gleich mal weiterlesen, aber er, er, also das Zitat geht weiter. Das Pärchen stellt sich vor, wie das Leben ohne Droge wäre, aber die beiden schaffen es nicht. Big in Japan spielt im Drogenmilieu Berlins. Es geht um die chunky szene am Bahnhof Zoo, die durch das Buch und den Film Christiane F. Kinder vom Bahnhof Zoo Ende der 70er Jahre äh, Berühmtheit erlangte. Ähm. What? <lacht> äh, ja. Also ich habe es ähm, nicht kapiert. Es tut mir leid.
1: Ich habe noch gedacht, dass es so naheliegend, weil es gab es ja tatsächlich dieses Phänomen, also ich hatte auch eher gedacht, dass es mit Beziehungen zu tun hat, aber ja. ich dachte, dass es eine so eine leichte Anspielung drauf war, dass tatsächlich deutsche Musik äh, gerade in dem Zeitraum in Japan echt dick im Geschäft war. Ja. Also das waren, keine Ahnung, angefangen von 80er-Jahre-Metal-Bands, die hier kaum jemand kannte, aber in Japan halt Fanbases hatte und einen ausverkauften Stadien gespielt hat. Und ich dachte, dass das halt da auch so ein bisschen mit einer Anspielung drauf wäre, aber
2: okay.
0: Also ich verstehe es gar nicht. Ähm ja, also ich wiederhole nochmal ein Pärchen, das heroinabhängig ist und von der Droge loskommen will. Und dann habe ich den Text nochmal aufgemacht. dachte, vielleicht steht das hier irgendwo. Ähm okay, also ich, ich weiß nicht selbst, wenn ich es weiß, ne? Die hier, I had no illusions that I would find a glimpse of summer's heat waves in your eyes. Da hätte ich immer noch gedacht, dass es einfach um eine Beziehung geht. Ähm You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man. Tonight it's easy when you big in Japan. <lacht> vielleicht
1: hat er das irgendwie selber mit Forever Young verwechselt, als er da gefragt wurde.
0: <lacht> okay, dann kommt eine Strophe, da könnte man es vielleicht minimal erahnen, aber auch nur, also nur wenn man den Hintergrund weiß. Neon on my naked skin, passing silhouettes of strange illuminated mannequins, shall I stay here at the zoo, or shall I go and change my point of view?
2: Hm. okay, warum so, vielleicht.
0: Ja, ja, und dann kommt aber nur noch der Refrain. Ich hätte es nicht kapiert. Hm.
1: Nee, das, das hätte auch kein Mensch so erraten. Aber es ist cool zu nee, wissen, ne? Insiderwissen jetzt, wenn wir mal irgendwo <lacht> brillieren wollen mit, Ja. habt ihr denn schon mal euch überlegt, um was es in dem Text geht?
0: Yeah. Ja, cool. Es ist nicht rauszulesen.
2: Hm.
1: Ja,
0: Gut, komisch. aber ähm, jedenfalls habe ich auf unsere Playlist jetzt äh, Big in Japan gesetzt.
1: Sehr schön. Okay, dann würde ich auch noch gern drei Songs drauf knallen, yes. die auch in, äh, in ihrer Varianz nicht, nicht weiter, nicht max Level variieren könnten. Okay. Mhm. Und zwar ähm, erstmal, das ist wirklich ein richtiger... Cooler Insider-Tipp, finde ich. Sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. For Hero. Das kennt so gut wie kein Mensch.
0: Ja, sagt mir gar nichts.
1: Aber das da gibt es ein Album, ich kann jetzt leider einen Albumtitel nicht sagen, aber das Lied, was ich gern äh, in unserer Playlist hätte, wäre Golden Age of Life. Das hat mich mhm. damals echt mega beeindruckt, weil das so eine Art, das, das gibt es so als Genre einfach gar nicht. Das ist so ein bisschen zu so Drum and Bass, aber komplett akustisch, also wirklich mit, mit echten Streichern gespielt und echten Schlagzeug und echten Bass. Okay. Und hat halt immer so ein so ein Dance House irgendwie Element, aber so alles halt wie gesagt, also keine Synthes oder sowas in der Art. Ja, ziemlich cool. Und eben das Album, wo der Song drauf ist, das kann man echt von vorne bis hinten hören. Das ist echt wirklich richtig, richtig cool. Als nächstes okay, ich hätte ich drauf. gern, sehr schön, als nächstes hätte ich gern A Puppet Master featuring Be Real und Dr. Dre.
2: Mhm.
1: Eigentlich habe ich da ein anderes Lied gesucht, aber naja, gut, da ist es jetzt das geworden. <lacht> auch ein Klassiker, vielleicht kennst du eine oder andere noch, da gab es auch echt ziemlich cooles Musikvideo dazu. Und ähm, damit wir da den Kontrast noch ein bisschen größer machen, als letzten hätte ich gern von der Band Death the Philosopher. Nee, nee
0: warte, stopp, ähm, das zweite musst du mir noch mal sagen, bitte.
1: Puppet Master, featuring b Real and Dr. Ray. Wenn du einfach mhm. Puppet Master... Und Be ja, Real eingibst?
0: Ja, jetzt habe ich es gefunden. Ja, mhm. ja, okay. Und dein letztes?
1: Äh, von Death, The Philosopher.
2: Philosopher.
1: <lacht> das ist wieder so ein, so ein Gesang, der dir gefällt.
0: Oh ja, äh, wunderbar. Ähm okay, ja, habe ich, hab ich drauf. Sehr schön. Jetzt einmal gucken, dass es nicht wieder alles doppelt ja, gemacht hat. Oder dreifach. Oder dreifach. Diese, diese Playlist ist so lang, es braucht einfach eine Minute, bis man da durchgescrollt ist.
1: Ich habe viele, viele äh, Stunden da schon mal so durchgehört. Das bei meinen Renovierungsarbeiten läuft das nebenher. Ah.
0: Wahrscheinlich hast du deswegen so gut gestrichen. <lacht> ich mein, da gibt's ist immer dann, wenn Blümchen kommt. Dass ja, auf dann so, so habe ich den Eimer hat.
1: Farbe in die Hand genommen, einfach gegen die Wand geworfen vor Wut. Nee, es sind also für mich echt, ich hatte da ein paar wirklich, wo ich mich noch sehr gut dran erinnern kann, dass selbst zu dem Zeitpunkt, als du die draufgesetzt hast, ich mir schon gedacht habe, so ich weiß nicht. Und da kam jetzt echt bei meiner letzten Renovierung echt tatsächlich Blümchen, äh, Veronika der Lenz ist da. Ähm, ähm, was war noch, so ein Dance Stück? Und irgendwie so ein, so ein ganz komisches also so, so ein so, ich möchte mal sagen, so ein bisschen so ein Hippie-Song. Der aber da, wenn man auf den Text achtet, so gar keinen Sinn ergibt und ich mich dann noch gefragt habe, warum du den genommen hast.
0: <lacht> wenn du mir sagen kannst, welchen du meinst, kannst oh, Ich müsste jetzt selber
1: mal die Playlist aufmachen, ich kann so das gerne machen. Ich kann das gerne sagen, der keinen, ja.
0: keinen Sinn ergibt. Nee,
1: also überhaupt, überhaupt keinen.
0: Okay. <lacht> ich
1: suche den mal raus, ich sag jetzt mal bei Gelegenheit.
0: Ja, ja, das machen wir. Dann erkläre ich dir, warum ich den drauf. Ja. ja. Okay. Ähm, dann haben wir es schon wieder, ne?
1: Würde sagen, ja.
0: Ja, also liebe ZuhörerInnen, nochmal der Aufruf, ähm, schickt uns eure Duschunfälle <lacht> ja, genau. und ähm, äh, alles andere könnt ihr uns auch gerne schicken. Fragen, Anregungen, Wünsche, Kritik, ähm, alles was ihr zu bieten habt. Immer ja, her oder, damit, abgeschweift.
1: Streichvorschläge, alles.
0: Ja, ja, genau, Chips zum Renovieren. Ja. Ähm, Abgeschweift.podcast.gmail.com Jetzt hat man hier einen kurzen Aussetzer gehabt.
1: <lacht> Ey, das hatte ich vorher heute Morgen übrigens auch. Ich bin fast nicht reingekommen auf der Arbeit. Wir haben da so einen Code. Wie ist, <lacht> der, ist der Code, Code denn eingefallen? Ohne Scheiß.
0: Den gibst du seit zehn ja. Jahren jeden Tag ein. Ja, einfach. Ja. Das ist mir einfach entfallen. Okay. Ähm, oder auf Instagram an abgeschweift-podcast Meine Güte, ich sollte heute aufhören zu reden.
1: Ja, es ist schon spät.
0: Also spät, genau. Wir machen jetzt mal Schluss.
1: Genau, ja. Vielen Dank dann, dann fürs äh, Zuhören und hoffentlich bis klar. zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Im alter Fische. Äh, bis dahin.
2: So, tschüss. tschüss. Abgeschweift.